0: Ja, Sonderfolge vom Pfostenbruch. Borussia erreicht einen neuen tiefsten Tiefpunkt, wenn man so das so ausdrücken mag. 3-0 verloren in Hannover im Pokal-Achtelfinale, trotz historischer Chance nach dem Aus von den Bayern. Da war ja was in der zweiten Runde von Dortmund. Ein Tag zuvor, Leverkusen auch schon längst raus gewesen. Unglaublich bittere Geschichte und mir fehlen so ein bisschen die Worte. Wir müssen jetzt gleich mal wirklich ansetzen zu einer großen Generalkritik. Da darf kein Auge trocken bleiben. Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch und grüße heute Morgen in der Früh Boris Hai.
1: Guten Morgen, Kevin. Ja, es war keine gute Nacht äh, und um ehrlich zu sein, äh, es ist wieder mal amüsant. Wir haben uns vor zwei Wochen gesagt, wir machen keine unter der woche äh, Episoden mehr ähm, und jetzt hat es noch ein einziges Mal den, den Grund gegeben äh, und äh, zack, äh, sitzen wir hier, weil das, was wir da, glaube ich, alle gestern äh, vor unseren Augen haben ertragen müssen, war sicherlich äh, mit einer der, der tiefsten Punkte, seitdem ich Borussia Mönchengladbach bin und ich habe wirklich viel erlebt. Aber das, was ich da gestern erlebt habe in seiner Gänze äh, der Hilflosigkeit, das war mehr als besorgniserregend. Vor allen Dingen, wenn man sich mal überlegt, dass wir noch vor ein paar Tagen hier saßen und gesagt haben, dass die Mannschaft, die da auf dem Platz gegen Leverkusen stand war, das erste Mal wieder uns das Gefühl gegeben hat, dass es in die richtige Richtung geht. Aber es zeigt Borussia 2022 äh, bestätigt 2021 in der sich, dass man sich auf nichts verlassen kann und dass das Wort Konstanz nur in der Art und Weise besteht, der Tiefpunkte.
0: Ja, ganz ehrlich, ich finde, in der Dramatik ist diese Niederlage sogar noch krasser als das 0-6 gegen Freiburg. Wir haben uns vorführen lassen von dem 12. der zweiten Liga, der irgendwie in 19 Spielen in der zweiten Liga 15 Buden gemacht hat und wir kommen mit einem 0-3 noch gut dabei weg. Also, Mittlerweile ist es ja so, dass wir selbst gegen solche Mannschaften in Debakel reinlaufen. Da frage ich mich, was noch kommt. Irgendwie in zwei Wochen 7-1 in Bielefeld verlieren oder so, das gibt's doch gar nicht mehr. Anfangsphase der Saison, als wir dann zum Beispiel gegen Augsburg verloren hatten oder so. Dann verlierst du da 1-0, Augsburg macht aus zwei Chancen ein Tor. Es ist so eine typische Borussia-Augsburg-Niederlage. Sowas erwartet man, wenn es schief geht, ja dann auch in einem Spiel wie, wie in Hannover. Aber das war gestern, also das war ja gefühlt auch ein 6-0.
1: Ja, und äh, wenn man sich mal vorstellt, auch da, ne, also genau wie du sagst, ne, gegen Freiburg. Äh, Freiburg ist aktuell eine der besten Mannschaften Deutschlands. So, die machen mit den ersten drei Schüssen aufs Tor drei Tore. So, das ist das ist halt so, ne? das ist, regt mich auf und es war peinlich, ja, hundertprozentig, ähm, aber das, was wir da gestern gesehen haben, das war eine Mannschaft. Die haben eine Sache nur auf den Platz gebracht. Und das war Leidenschaft. Das war das Einzige, was Hannover gestern auf den Platz gebracht hat. Sonst war da nichts. Die, die waren ja, die, das, das Interview von dem Kerk nach dem Spiel, das war das Schlimmste, was ich als Gladbach-Fan jemals ertragen musste. Ein, ein Spieler, der selber überhaupt nicht, also der 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 niemals in die Richtung einer Bundesligamannschaft äh, im Kader kommen würde, so sagt offen im Fernsehen. Ja, wir waren selber total überrascht, wie wenig Gegenwehr von denen kam. Und äh, um ehrlich zu sein, ja, nee, da da war ja gar nichts. Also da kam ja gar nichts. Also es ging uns eigentlich ging's relativ einfach. So und das ist das ist nicht zu fassen. Also und da muss man wirklich alle Fragen auf den Tisch bringen, was da in diesem Verein aktuell schief läuft. Und da geht es wirklich 360 Grad.
0: Ja, und Verein ist das richtige Stichwort. Es reicht nicht aus, jetzt einfach wieder äh, die sportlich-taktische Leistung von Trainerteam und äh, Spieler hier äh, zu kritisieren, sondern wir müssen mal wirklich das äh, das dicke Brett bohren. Aber lass uns gerne mal, gerne mal anfangen mit dem Blick auf die Aufstellung. Das machen wir ja ohnehin obligatorisch schon. Jetzt lohnt es sich aber umso mehr, weil ich war schon sehr überrascht. Vor allen Dingen, wenn wir uns die Offensive anschauen, Fand ich da schon relativ mutig von Trainer Adi Hütter, dass er jetzt Player und Tyram bringt, die seit Wochen einfach Grütze spielen. Ich habe wirklich ernsthaft in Frage gestellt, ob Tyram überhaupt nochmal für uns startet. Dann aber in einem Pokal-Achtelfinale in Hannover bei Nieselregen 2 Grad plus. Also fand ich, fand ich interessant. Player das gleiche Thema, am Tag, wo gleich zwei von verschiedenen Stellen, einmal Zenit St. Petersburg und einmal äh, was war es Newcastle, Wechselgerüchte aufgekommen sind. Fand ich auch sehr interessant. Dann Florian Neuhaus, vor zwei Wochen hieß es noch, ich sehe den ganz klar auf der 10 oder 8, auf jeden Fall nicht auf der 6. Wo spielt er in Hannover? Auf der 6. Und die Causa Ginter letztendlich jetzt auch, Komplett konterkariert worden. Wir haben das hier durchaus wertgeschätzt. Das haben wir ihm ähm, gut attestiert. Aber jetzt ist er sofort dann wieder in der Mannschaft drin. Jansch sitzt auf der Bank. Ich meine, du kannst auch sonst mal auf Viererkette stellen. Also dann hast du immer noch Elvidi und Friedrich. Ist jetzt auch zum Bumerang geworden. Da muss man ja auch schon mal dann fragen, was sich Adi Hütter bei der Mannschaftsaufstellung gedacht hat.
1: Also, das ist ja der Punkt. Also, ich habe das Gefühl, also Adi Hütter, das war eine, oder sein, sein, er und sein Trainerteam, das war eine so kolossale Fehleinschätzung der Situation. Und ich frage mich nur immer halt dann in solchen Momenten, was hat er dann in den letzten Tagen mit der Mannschaft gemacht, dass er davon ausgeht, dass in einem Auswärtspokalspiel unter der Woche, wo man weiß, das Einzige, was diese Mannschaft auf den Platz bringen wird, wird Leidenschaft sein, weil jeder weiß, dass diese Hannoveraner Mannschaft spielerisch Null ist. Man weiß, man hat in den, äh, am Tag davor, das hat Hütter auch selber nach dem Spiel auch nochmal sehr deutlich gesagt, ähm, man hat am Tag davor gesehen, wie schwer sich die ganzen großen Mannschaften gegen die vermeintlich Kleinen äh, tun und Überall war, da, war die Rede von tiefer Platz und der Platz war kaputt oder was auch immer. So, alter Falter, das darf doch nicht wahr sein. So, und dann diese Mannschaftsaufstellung, wo ich dann immer sage, okay, wenn er meint, er hat die richtige Ansprache gefunden zu einem Tyram und zu einem Player, so nach dem Motto, Leute, das ist wahrscheinlich euer letztes Spiel für diesen Verein, dann zeigt nochmal allen, was ihr könnt. Okay, aber... Ich habe nicht das Gefühl, dass das passiert ist aufgrund der Performance, die da passiert ist und auch darüber hinaus. Wir haben noch darüber gesprochen, wie wir eben halt ein, ein, robustes, wieder ein, ein robustes Team brauchen von den Leuten, wo wir wissen, dass wir uns auf die verlassen können, wo wir wissen, die Einstellung stimmt. Von denen war gestern bis auf Lars Stindl kein einziger auf dem Platz. Also Janschke war nicht dabei, Kramer, klar, war nicht dabei, ähm, Hermann war nicht dabei. So, das waren die Leute, wo wir alle gesagt haben, so nach dem Motto, die sind vielleicht fußballerisch, alle über den Zenit, sind alle definitiv nicht mehr die Richtigen ähm, für, für, für internationale äh, Plätze, aber die reißen sich auf dem Platz den Arsch auf. Und der Einzige, wo man nach diesem Spiel gesehen hat, der sich auf dem Platz fast zerrissen hat, nach dem Spiel war Patrick Herrmann. So, auch wenn ich definitiv kein Fan von dem Jungen mehr bin, äh, aber trotz alledem, da weißt du, dem tut dieser, diese Niederlage weh. Jeder, der den Lars Stündel nach dem Spiel gesehen hat und gesehen hat, wie er reagiert hat, weiß, dass der Junge einfach nur noch vollkommen desillusioniert ist und wirklich einfach nur noch reif für den Therapeuten ist.
0: Ich fand, dass sich Hütter ganz klar hat treiben lassen also. Einmal in der Causa Ginter hat er sich selbst jetzt wieder konterkariert das kann man nicht anders ausdrücken. In der Causa Plea Tyram, da wirkt es für mich so nach dem Motto, ja, scheiße, wir schießen vorne, keine Tore, dann probiere ich jetzt mal was anderes, dann werfe ich jetzt die beiden alten Granten sozusagen. Nicht im Sinne von Lebensjahren, aber ähm, werfe ich die alten Granten rein, die das Ganze schon mal in der fernen Vergangenheit gezeigt haben. Neuhaus, ja, komm, Zweitligist, dafür reicht es dann auf der Sechs. Völlige Fehleinschätzung, wie, wie offen wir in der Defensive waren. Im Mittelfeld, im zentralen Mittelfeld. Und dann merkst du auch erstmal, auch ein Breel Embolo wäre doch deutlich besser gewesen vorne, weil der hat auch deutlich mehr Charakter als ein Player und Tyram. Die laufen da rum, als wäre das ein Testspiel am Fohlenplatz gegen Viktoria Köln am Samstagmittag.
1: Aber auch da, ne, das ist halt, das ist Traineraufgabe. So. ich kann einen Trainer verstehen, der sagt, bei einem Breel Embolo, bei dessen Verletzungsanfälligkeit, will ich den nicht dreimal spielen lassen innerhalb von sieben Tagen. Kann ich verstehen. Ist alles legitim. Aber dann muss ich dafür sorgen, dass die zwei anderen Spieler, die wahrscheinlich beide vom Gehalt her mindestens äh, gleich auf sind mit äh, Brel Embolo, so angezündet in das Spiel reingehen, dass sie Bock haben. So, Aber bei Player, der erste Pass, der bei ihm nicht angekommen also der erste äh, Steilpass, der auf ihn nicht gekommen ist, dreht er sich um und fängt sich an zu beschweren. So, das zeigte, der war null eingestellt. Der war von Anfang an wieder so eingestellt, wie er davor die letzten Wochen auch umgelaufen ist. Nämlich einfach nur noch hochgradig genervt von dieser Mannschaft. So, was sein Recht ist, aber was einfach zeigt, dass dieser Trainer aktuell null Sensibilität für diese Mannschaft aktuell aufbringt. Und äh, das, ich meine, das hast du ja auch nochmal angesprochen, ne? dass wir genau vor diesem Spiel noch einen Torben Müssel äh, verabschiedet haben, der der einzige noch rechtmäßige Stürmer im Kader äh, gewesen wäre, ähm, den er auch noch in der Presse, den, den unser Trainer auch noch in der Pressekonferenz mit Lars Stündel verglichen hat, was also vollkommen absurd war, dann, also das, das, das macht einfach alles vorne und hinten keinen Sinn. Und aber auch nochmal ganz kurz zu der taktischen Fehlleistung in der Abwehr. Der Punkt, den du da ansprichst, vollkommen richtig, bezogen auf Matze Ginder, vollkommen unnötig. Also warum müssen wir gegen Hannover 96 bei deren Sturm, den sie da an den Tag legen, mit drei Innenverteidigern, der, also die ja wirklich eigentlich unser Premium, äh, unsere Premium-Ausstattung sind, ähm, antreten. So. Ne, warum können wir da nicht mit einer soliden Viererkette antreten, mit einem starken Mittelfeld und dann mit einem starken Sturm, um einfach versuchen, sie lang, also einfach sicher zu gehen, dass genau das nicht passiert, was direkt am Anfang passiert, nämlich ein dämliches Gegentor. Ähm, und man eben halt eine Chance hat, eben halt gegen die substanziell wirklich sauber das Spiel ähm, abzuliefern. So wie wir es beispielsweise in der ersten Runde gegen Kaiserslautern, was aus meiner Sicht ein sehr, sehr vergleichbares Spiel gewesen ist, vom, vom Grundsatz her, ähm, wo wir eine saubere Leistung wenigstens noch auf dem Platz gebracht haben. Eine ehrliche Leistung, 1-0 gewonnen, fragt keiner nach, war nicht schön, aber Hauptsache wir haben gewonnen.
0: Ich meine, was ja wirklich unbestritten ist, dass du eine totale Unwucht im Kader hast an manchen Stellen. Also die Dreierkette kannst du im Prinzip nicht ernsthaft, nicht gut spielen, nicht so wie Hütter in Frankfurter Zeiten, weil du diese offensiven Außenverteidiger, die permanent Offensiv wie defensiv die Linie runterrennen,
1: weil du die einfach nicht hast. Auch da, ne? Da, wie, wie lächerlich, ne? Also, Leiner und Scully. Leiner hat, glaube ich, in der ersten Halbzeit 15 Anspiele bekommen, um eine Flanke zu bringen. Hat, der, der wird niemals ein Flankengott sein. So, das haben wir, das weiß jeder. So, der läuft wie ein Irrer, der, der, der kämpft wie ein Irrer, gar keine Frage. Aber er wird kein Flankengott mehr werden. So, Scully sagen wir seit Saisonbeginn, dass, wenn der auf der linken Seite spielen muss, das funktioniert einfach nicht, weil er keinen linken Fuß hat, weil er sich den Ball immer nach rechts rüberlegen muss und das eigentlich einfach nicht funktioniert und er auch kein, da dann da nicht mehr der Richtige ist. Also wirklich eine Fehleinschätzung in einem solch wichtigen Spiel,
0: oh, Wahnsinn. Aber dann, wenn du halt mit Viererkette spielst, dann dürfte jetzt mal unbestritten sein, dass du grundsätzlich, glaube ich, mit den aktuellen Spielern, dass du dann defensiv besser stehst, aber du gibt's offensiv, glaube ich, dann auch wieder einiges auf. Offensiv ist da aktuell per se nichts, aber trotzdem, glaube ich, dass da dann die Unwucht im Kader darin begründet liegt, dass du einfach keine offensiven Außenspieler hast. Auch die hast du nicht. Wir haben generell keine Außenspieler. Klar, dann kannst du Patrick Hermann bringen, ist aber auch der Einzige. Willst du Tigüsteram jetzt auf links außen stellen, dann sieht das noch schlimmer aus aktuell. Dann geht er einmal ins Dribbling mit irgendeinem äh, zweitliga Reserveverteidiger wie Yannick Dehm gestern, lässt sich davon einmal abkochen und ist angepisst fürs ganze Spiel und macht nichts mehr. So, also du hast auch da eine Unwucht im Kader und dann hast du eine Unwucht, ein Führungsspielervakuum einfach. Wer war denn gestern ein Typ auf dem Platz? Du hattest Sommer und Stindl, es fehlt ein Chris Kramer so unfassbar krass beim Training. Sieht man es auch immer wieder, hört man es auch immer wieder, es ist ein Lautsprecher da, das merkt man in den Spielen gar nicht so. Also der hat schon extrem viel Gewicht und sorgt dann glaube ich auch in solchen Spielen zumindest für ein bisschen Struktur. Marvin Friedrich, nach zwei Spielen kannst du es vielleicht auch noch nicht von ihm erwarten, dass er da die Abwehr sortiert. Bei Ginter ist da eh Hopfen und Malz verloren. Das äh, ist auch im Verein immer ein Thema gewesen, dass man da äh, diesbezüglich nicht so zufrieden mit ihm war, dass man sich da mehr erhofft hätte. Sportlich ist er über jeden Zweifel haben, natürlich ein solider Innenverteidiger, aber er ist kein Typ, kein, kein Führungsspieler. Und das äh, fällt in solchen Partien wie gestern auch unfassbar krass ins Gewicht, finde
1: ich. Aber, aber auch da, ne, wieder Trainer. Ne? Also, wie kannst du es zulassen, dass da am Ende eine Mannschaft... Also klar, also aus der Sicht von, äh, von, von Hütter wird er wahrscheinlich argumentieren, dass ein Stindel und ein äh, Sommer ja auf dem Platz fahren, aber jeder weiß bei äh, Jan Sommer, der wird niemals, also das ist einfach nicht der Spieler, der dann den allen anderen in den Arsch tritt. Genauso wie ein Lars Stindl. Und Lars Stindl ist ein geiler Capitano und so weiter, aber ich habe das Gefühl, Lars Stindl merkt selber, dass bei ihm langsam so, dass der Zenit überschritten ist und bei dem kommt, also das hat man ja wirklich ge gestern in diesen ganzen Szenen, wie uns die, die Hannoveraner lächerlich dämlich ähm, äh, doof gespielt haben da in der Abwehr, ähm, hat man das einfach gesehen. Kopf runter und irgendwie weiterspielen. so Aber nirgendwo mal den anderen mal in den Arsch treten. Oder Dennis Zakaria, als der reinkam, hat das irgendwie am Anfang noch zweimal gemacht, wo man das Gefühl hatte, der guckt gerade alle mal wenigstens böse an und so fragt sich, hey, was geht denn hier ab? Ähm, aber dann hat er auch aufgehört, weil er gemerkt hat, okay, das macht überhaupt keinen Sinn. Keine Autorität.
0: Bis auf das Interview von Lars Stindl, darüber können wir ja nochmal sprechen, bis auf äh, dieses Gespräch war da ja nichts zu sehen und ist da auch seit Wochen nicht zu sehen. Und du sprichst auch so ein bisschen an, wie er dann, dann hat er mal den Ball, dann ist der, der Kopf irgendwie ähm, Richtung Boden und dann läuft er da wieder in drei Hannoveraner rein. Es war ja so unfassbar krass, einfach zu verteidigen. Ich meine, wir haben da gespielt wie eine vollkommen unterlegene Mannschaft, die dann einfach mal versucht, den Ball nach vorne zu prügeln, einfach einen so lang zu schicken, dass es wirklich schon einen unfassbaren Sprint braucht, um da dann irgendwie den gegnerischen Verteidiger links liegen zu lassen und dann mal eine Torchance zu erspielen. Ich meine, diese eine Neuhauschance hattest du dann beim Stand von 1-0 für Hannover. Das war aber auch im Prinzip das Einzige. Und was ja nie aufkam, waren wirklich so Minuten des Drucks, wo man wirklich mal den Zweitligisten zumindest mal hinten reindrückt und einfach das Spiel so verlagert, dass man wirklich... Ball um Ball wirklich wieder nach vorne spielen kann, dass man die zweiten Bälle bekommt, auch das war ja nicht ansatzweise zu sehen. Und da muss ich auch sagen, Lars Stindl bringt jetzt offensiv auch keinerlei Qualität aktuell rein. Also das Interview war gut, das haben wir alle, denke ich, zu schätzen gewusst, aber auch da glaube ich, das ist so mein Eindruck gewesen, das war auch viel so nach dem Motto, das muss ich jetzt auch sagen, ja, das waren jetzt keine Phrasen, aber trotzdem... Er kann mir doch nicht ernsthaft verklickern, dass es in der Mannschaft uneingeschränkt positiv läuft, dass es da funktioniert. Also er hat sich da sehr offen schon geäußert im Sinne von, ich lasse mal die Emotionen freien Lauf. Das war schon, das nehme ich ihm auch ab, aber trotzdem, so inhaltlich
1: kann da jetzt auch keine neuen Erkenntnisse bei rum, fand ich. Nein, also hundertprozentig. Also, wie, und wie gesagt, du merkst halt einfach, dass, dass es an allen Ecken und Enden äh, nicht stimmt. Also diese Situationen, wie einfach so Bälle im Raum lagen, wo kein Gladbacher dann hinterhergegangen ist. Und die Hannoveraner wirklich, man sah das ja teilweise wirklich, dass die losgelaufen sind, dachten, okay, der, den Ball kriege ich gar nicht mehr. Aber gemerkt haben, die Gladbacher gehen gar nicht hinterher. Und dann hatten sie plötzlich wieder weil Die haben ja jeden zweiten Ball gefühlt gewonnen. Einfach nur aus der Orientierungslosigkeit von Borussia auf dem Platz. So und dieses 3 zu 0 war natürlich dafür das symbolischste Tor aus meiner Sicht. Äh, dieser, dieser, dieser dieser dieses Missverständnis zwischen Koné und äh, und Scully, ähm, was halt einfach nur also alles ist falsch. Ne? Also die, die haben keine Geschwindigkeit auf dem Platz, die haben kein Gefühl auf dem Platz, die haben gar kein Teamgefühl, die haben gar keine Ab also da sind ja gar keine Abläufe, die man erkennt so, wo man merkt da ist irgendwo, da sind bestimmte Mechanismen, so spielen wir dieses Spiel aktuell und das, da muss man echt sagen, da sehen wir jetzt ja wirklich schon an vielen Stellen wirklich eine, eine, eine Rückwärtsentwicklung leider in der letzten Zeit und da muss man auch nochmal ganz klar sagen, also ein Chris Kramer, das war ja der entscheidende Faktor beispielsweise im Spiel gegen die Bayern, So, dass der einfach diese Dirigentenrolle wieder aufgenommen hat und da unheimlich gut Struktur reingebracht hat in das Spiel. Aber Manu Kone, der tut mir einfach mittlerweile leid, aber der war ja gestern auch grottenschlecht. Also wirklich grottenschlecht, was der an Bällen verloren hat. Und ja, da ist halt einfach wenig, wo, wo man sich irgendwo noch gerade Hoffnung holen kann.
0: Also A, hast du die falschen Spieler für so ein Spiel auf dem Platz. B, hast du dann die falsche Taktik aktuell. Also das taktische Konzept passt nicht auf die Mannschaft 0,0. Und dann müssen wir aber natürlich auch über diese ganzen Querelen rundum um die Mannschaft sprechen, weil davon abgesehen, gibt ja Borussia ein dermaßen krasses Vollversagerbild aktuell ab, das, das macht mich traurig. Also, das hat ja teilweise schon Chaosverein-Vibes, was da aktuell abgeht. Wenn ich alleine an die Pressekonferenz denke und Max Eberls Stimmung dort am Tag vor dem Pokalspiel am Dienstagnachmittag, wow, also da hat man ja schon so ein bisschen signalisiert bekommen, was da alles im Argen liegt und das finde ich schon schon extrem krass. Max Eberl, gestern dann in Hannover auch gar nicht vor Ort gewesen, laut den Kollegen von Mitgedacht war er wohl erkrankt. Ja, das gibt am Ende einfach oder zeichnet am Ende einfach ein unfassbar dramatisch schlechtes Bild und ich weiß, dass das Hütter von einigen deutlich kritischer gesehen wird nochmal. Ich möchte auch nochmal betonen, warum ich trotzdem glaube, dass er in diesem ganzen Mief aktuell die ärmste Sau ist. Ich habe nämlich das Gefühl, der ist da in was reingeraten, wo er irgendwie eher so ein bisschen Passagier aktuell ist. Also neuer Trainer, der zur Mannschaft jetzt passt, die aber sowieso ab der nächsten Saison nicht mehr wiederzuerkennen ist. Das fände ich, wäre jetzt auch die, die, die falsche Entscheidung. Also das sehe ich jetzt aktuell auch nicht, wie das funktionieren soll. Und tatsächlich ist man, glaube ich, in diesen Modus gerückt. Wir haben das mal im Dezember schon angesprochen, mal dieses Planspiel aufgeworfen. Was würde passieren, wenn man alles so weiterlaufen lassen würde? Würde Borussia die nötigen Weise nicht 36 oder 38 Punkte holen und könnte dann Tabula Rasa machen? Ich habe das Gefühl, dass man genau so agiert. Ebal ist fast eine Lame Duck geworden aktuell, ist auch mega angreifbar aufgrund seiner letzten Entscheidung. Und Hütter ist wirklich, also das wirkt für mich so: der ist in den Zug eingestiegen, so. Und dann merkst du nach der Abfahrt, Scheiße, das, die Bordtoilette ist defekt, Bordrestaurant ist zu.
1: Und das WLAN funktioniert
0: nicht. Ja, genau. So wirkt das für mich aktuell. Das ist für mich, es ist für mich immer noch nicht der Zeitpunkt zu sagen, Adi Hütter rauszuwerfen, das wäre jetzt der, der Weisheit letzter Schluss. Ich glaube, am langen Ende kommst du da ja nicht drum rum, weil wenn du jetzt irgendwie auf, was willst du jetzt machen? Es werden jetzt keine sechs, neuen Spieler kommen, es werden keine sechs Spieler gehen und du kannst jetzt äh, keinen Cut machen spielertechnisch, das wird nicht funktionieren. Max Eberl da jetzt irgendwie jemanden Fachkundigen an die Seite zu stellen, was ja vor ein paar Jahren mal Thema war, was soll das jetzt sportlich auf dem Platz bewirken? Also am langen Ende kommst du da nicht drum rum. Trotzdem glaube ich immer noch, dass er die ärmste Sau ist. Natürlich hat er Anteile, aber.
1: Ich, ich würde, also schon, aber auf der einen Seite erstmal nochmal die, zu der e äh, situation Ich verstehe es einfach nicht, ne? Weil... Ähm ich meine, auch da wieder, Rewind, vor ein paar Tagen habe ich hier noch ganz klar gesagt, was das wieder für ein großer Coup von Max, und wie dankbar wir sein müssen, dass wir Max Eberl haben, weil wer, der hat so einen Coup wie Marvin Friedrich ähm, äh, hinbekommen. So, ähm, das Problem ist, ich verstehe ihn trotzdem gerade, also ich verstehe es gerade nicht, ne? weil er hat, ähm, normalerweise würde ich immer sagen, müsste er sich eigentlich jetzt gerade... Pudelwohlfühlen. Ne? Er hat einen äh, Friedrich, also die der Start in die Rückrunde ist trotz alledem echt noch ganz gut gelaufen. Ne? Mit dem Spiel gegen Bayern, mit dem Spiel gegen Leverkusen, wo wir knapp verloren haben, gegen eine starke Mannschaft verloren haben. Alles in Ordnung, sozusagen. Das war ja nichts, wo wir jetzt hier gesagt haben: Alarmglocken, Alarmglocken, Alarmglocken. So. Es gab andere, die haben die trotzdem gesehen. Hundertprozentig auch nachvollziehbar. So. Aber er macht den Friedrich-Transfer, bringt sich dadurch endlich in eine gute Position gegenüber Ginter. So. Ähm, es sieht danach aus, als wenn auf dem Transfermarkt diesmal doch noch die richtigen Steine fallen werden. Also, wir werden wahrscheinlich den Wolf los. Wir werden ähm, unter Umständen sogar noch einen Player los. So. Ne? Also, das heißt, wir werden unter Umständen, also, es sah, sieht so aus, als wenn er an den richtigen Stellen. Gerade arbeiten könnte. Also, er hat genug zu tun, um die Weichen zu stellen, damit wir jetzt mit einer relativ ruhigen Rückrunde mit den 36, 37 Punkten in der Liga bleiben und dann eben halt im Sommer sauber aufbauen können. So, und warum, was ist da bitte passiert vor dem Spiel, dass er? Plötzlich bei ihm der Eindruck entsteht, als wenn er, irgend, als wenn irgendeine Bombe geplatzt wäre, ähm, die ihm äh, jegliche äh, Laune versaut, ähm, zum, zum, zum Auswärtsspiel äh, zu fahren. Ähm, also wirklich aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar, was da los ist. Auf der Hütterseite muss ich nur ganz klar sagen, also das, das Problem, was ich bei ihm halt einfach sehe, ist, er wirkt für mich trotz alledem sehr hilflos. So, ich kann, also ich sehe es auch so, dass er definitiv die ärmste Sau von allen ist, hundertprozentig, das würde ich auch unterschreiben, weil ich glaube, er hat er erwartet das Gleiche, was jeder andere professionelle Angestellte eines Vereins auch erwartet, dass der Verein eine Mannschaft dahin stellt, wo Leute Bock haben, trotzdem innerhalb der Vertragslaufzeit erfolgreich für die Mannschaft zu spielen. Ich würde sagen, man sieht ganz klar, dass die Mannschaft aus drei Gruppen besteht, man hat die alteingesessenen, die aber alle den Zenit äh, ziemlich überschritten haben oder, oder gerade knapp drüber sind. so Dann hat man eine etwas größere Söldnertruppe von, man von Spielern, die das als eine Durchreise sehen für ihren nächsten großen Vertrag, die auch von den Beratern so eingestellt wurden. Ähm, um Also Matze Ginter, äh, Tyram, äh, Zakaria und so weiter und so fort. Und dann hat man so ein paar hoffnungsvolle Talente, die sicherlich in den nächsten Jahren äh, den Beweis antreten wollen, dass sie äh, gute Bundesligaspieler werden können. Scully, Netz, ähm, Kone ähm, und so weiter und so fort. So, diese drei Gruppen, ähm, da müsste man normal ich glaube, da hat Hütter einen riesengroßen Fehler gemacht, dass er diese drei Gruppen so nicht äh, verstanden hat, dass er da eben halt diese richtige Mischung finden muss, damit er die 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 Galligkeit auf den Platz bekommt. Und das, finde ich, ist es eben halt das große Problem. Er schafft es kein bisschen, irgendeine Form von Konstanz auf den Platz zu bringen. Er schafft es nicht, also ich glaube nicht, dass er bisher das Vertrauen der Mannschaft hat, weil dafür sind die Art ist die Art und Weise, wie die Mannschaft mit ihm spielt, ähm, jedes Mal immer wieder für ihn ein Schlag ins Gesicht. Und das sind halt so die, die Faktoren, die mich dann wirklich stutzig machen bei ihm. So, ne? Also jetzt nehmen wir mal das Beispiel äh, unserem wunderbaren äh, Ex-Trainer Marco Rose. Als der damals Gladbach übernommen hat, ähm, von einem, äh, mit einem sehr, sehr sauberen Kader, den ihm ein Hacking überlassen hat für das Spiel, was ein Hacking gespielt hat, So hat Rose es trotzdem am Anfang geschafft, durch seine Impulse für eine lange Zeit, für, den Erst, für das erste halbe Jahr unfassbar viel Konstanz in, den, in die Mannschaft reinzubringen und echt eine Top-Mannschaft und genau diese Mischung sehr gut hinzubekommen aus Leuten, die plötzlich explodiert sind, eine gute Grundstruktur, er hat gut reagiert und so weiter und so fort. Das ist dann vollkommen abhanden gekommen, weil er sich auch, glaube ich, anders konzentriert hat und weil, wie gesagt, dann auch natürlich auch mit der Pandemie auch Sachen passiert sind, die nicht, nicht erwartbar waren. Aber das fehlt mir bisher bei, bei Hütter an allen Ecken und Enden so ich hatte am Anfang die Hoffnung am Anfang der Saison ähm, als er aus dem sehr sehr aus der schwierigen Grundsituation in die er in den Verein reingetreten ist mit den meisten wichtigen Spielern nicht vorhanden, nicht zur Verfügung stehend äh, durch Weltmeisterschaft, äh, durch Europameisterschaft und durch äh, Verletzungen etc hatte er eigentlich glaube ich das beste noch draus gemacht in den ersten das war mein Eindruck auf jeden Fall in den ersten paar Spielen so aber das ist dann relativ schnell eingerissen und dann hat er sich ziehen, treiben lassen und immer wieder vertraut darauf, dass irgendwelche Spieler plötzlich wieder Leistungen bringen, die sie aber nie zurückgezeigt haben.
0: Ja, Fakt ist, also mit der Mannschaft, mit dem Spielermaterial hat er es nicht geschafft, mal über mehr als ein, vielleicht sogar zwei Spiele, mehr als zwei Spiele hinweg der Mannschaft eine konstant stabile Leistung einzuimpfen. Also es gab ja wirklich Momente, wie die Partie gegen Dortmund zum Beispiel, wo man es über eine kämpferisch starke Leistung geschafft hat, Dortmund zu zermürben. Eine Woche später bringt man eine spielerisch höchst stabile Leistung in Wolfsburg, wo man völlig verdient gegen damals auch eine noch bessere Wolfsburger Mannschaft, als sie aktuell ist, 3 zu 1 gewinnt. Dann hast du natürlich dieses Freak-Spiel gegen die Bayern. Es gab dann auch danach gegen Bochum zumindest ein Spiel, wo du hoch verdient das, das Ding entscheidest, wo du auch wieder ein paar Unzulänglichen, Unzulänglichkeiten drin hast. Aber mehr als zwei gute Spiele am Stück gab es ja nicht. Also das ist erstmal ihm negativ anzukreiden. Also mit der aktuellen Mannschaft, mit dem Spielermaterial hat er es nicht geschafft, wirklich mal Konstanz reinzubringen. Trotzdem, wenn man ihm irgendwie attestiert, dass er taktisch nichts drauf haben soll, ich meine, der hat Mannschaften besser gemacht, die zum Zeitpunkt seines Starts dort in Frankfurt bei den Young Boys in Bern auf einem anderen Level unterwegs waren, auf einem niedrigeren Level, als wir es waren, als er uns übernommen hat. Also das, das kommt mir auch komisch vor. Weshalb ich am Ende einfach sagen muss, die, Situation, die Gesamtsituation ist einfach so dermaßen scheiße, dass es wirklich Unglaubliches erfordert, aus dieser Mannschaft was rauszuholen. Also ich weiß halt wirklich nicht, was du aktuell tun sollst, weil, nochmal, was soll es bringen, jetzt irgendwie einen externen Feuerwehrmann zu holen, das funktioniert, das, also weiß ich nicht. Und dann hast du vielleicht diesen üblichen Effekt, dass die Mannschaft irgendwie für drei Spiele angezündet ist, aber es wirkt auch nicht nach, weshalb du aktuell in so einem Spiel mit dem Feuer bist. Mal angenommen, es reicht halt wirklich. Irgendwie, du kommst auf 35, 36 Punkte, wirst 15. und bleibst in der Liga. Ich glaube trotzdem, dass es am langen Ende langfristig besser wäre für uns, und auch Max Eberl ist in einer unglaublichen Scheißlage, in die er sich aber selbst gebracht hat. Denn auf Hütter steht halt ein verdammt saftiges Preisschild obendrauf. 7,5 Millionen in der Pandemie irgendwie zusammengekratzt, genauso wie das Geld für Marvin Friedrich. Und äh, da fällt dann am Ende einfach auch auf, das ist der, der nächste große Fehler in einer mittlerweile schon nicht mehr ganz so kurzen Fehlerkette von Max Eberl. Und darüber müssen wir auch mal sprechen. Denn das Ganze fing ja an mit der letztlich rückblickend unnötigen Demissionen oder negativ falsch gelaufenen Demissionen von, von Dieter Hecking. Das war der erste Fehler.
1: Ja, also man, man hat halt so ein bisschen das Gefühl, dass Max Eberl versucht hat, den Verein jetzt auf ein Level drauf zu... Also das ist ja das der Ehrgeizlevel von von, von, von Eberl so. Und ähm, im Nachgang wirkt es so, als wenn er mit äh, Marco Rose versucht hat, den Turbo-Booster einzulegen... Ähm, und das halt vollkommen nach hinten losgegangen ist. Ne? Also er hat sich, glaube ich, das erste Mal richtig stark auf diese Spielerberater eingelassen, wie Raiola etc., die ihm Leute begeben, die halt dann für zwei Jahre auf der Durchreise sind mit schönen Ausstiegsklauseln, damit sie ähm, relativ flott auch schnell wieder wegkommen ähm, <lacht> weil er natürlich einfach den das Interesse hatte, die Mannschaft schnell nach oben zu Jessen ähm, um dann halt eben halt wirklich etabliert zu sein unter den Top-4-Vereinen in Deutschland. so Und ich glaube, wir alle Fans haben uns das genauso gewünscht und äh, sind da alle genauso mitgegangen im ersten Schritt. So. Ähm, es zeigt sich nur eben halt, und da ist es jetzt natürlich Hätte-Hätte-Fahrradkette, ähm, ob es an der Pandemie liegt. Ich glaube, das ist so, wenn man sich alle Interviews von Eberl anhört, glaube ich immer noch, er, für ihn ist die Pandemie das entscheidend, der entscheidende Faktor gewesen, der genau das zum Einstürzen bringt gerade bei ihm, weil er ja immer sagt, ein Marco Rose wäre geblieben, wenn, äh, der, wenn, wenn das Stadion voll gewesen wäre, wenn die Fans da gewesen wären etc. Ähm, und Aber jetzt im Nachgang und klar, im Nachhinein ist man immer schlauer, Sagt man, muss man ganz klar sagen, diese, 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 dieser Turbo-Booster hat den Verein überfordert ähm, in der aktuellen Situation und ähm, sorgt gerade dafür, dass jetzt gerade ein absoluter Scherbenhaufen da liegt, der ähm, viel mit diesen Entscheidungen von Max Eberl eben halt zu tun hat und da kommen wir nicht drum herum.
0: Und die nächste fehlerhafte Einschätzung war, den Rose-Rauswurf dann auch zu verpassen. Auch das ist das nächste Problem gewesen. Ich meine, so einen Druck auch aus den Fankreisen habe ich ja selten erlebt. Also das war ja dermaßen krass. Und im Nachhinein, glaube ich, hätte er es auch lieber gemacht. Also ich glaube, er weiß auch, dass das ein Fehler war. Dass er damit auch unglaublich viel an Rückgrat verloren hat. Als er da völlig ohne Not wirklich an Marco Rose festgeklebt hat, ohne aber auch sein Schicksal daran zu koppeln, also... Er hat dann mittlerweile dann auch so viel Macht auf sich vereint, dass es ja auch keine wirklich adäquaten Gegenspieler seines Formats auf der Funktionärsebene bei Borussia gibt. Und dann führt das dazu, dass er eben Adi Hütter holt für sehr viel Geld. Es war aber wohl die 1A-Lösung, nicht irgendwie die 1B-Lösung. Er holt den, bekommt den, kriegt den überzeugt und jetzt funktioniert aber auch das wieder nicht. Dann hast du das nächste Problem. Du merkst ihm regelrecht an, dass es da wirklich aktuell im Gebälk echts und knarzt wie sonst was. Also ich glaube, da gibt es einen großen Dissens auch. Er hat ja dann mal äh, das Thema Investoren auch so leicht angerissen. Möglichen Investoren Einfluss, das Borussia halt sinngemäß nur so wahrscheinlich langfristig auch noch äh, ein Kandidat für die europäischen Plätze sein kann. Also das sind für mich auch alles Anzeichen, dass es da auch in der strategischen Ausrichtung, in Ausrichtungsfragen, wenn es dann da in Gespräche geht mit Präsidium, dass es da auch, glaube ich, ordentlich, ordentlich rumort. Und dann müssen wir natürlich noch diese Causa rund um, um seine Partnerin, rund um seine Freundin Sedrina Schaller ansprechen, wo auch in, in Kreisen rund um den Verein, in Journalistenkreisen sich jeder fragt, Warum hat er die geholt? So, dann wurde auf einmal klar, es gibt da eine Beziehung. Und ganz ehrlich, meine Theorie ist ja, Sidrina Schaller ist ja als Assistentin von Christopher Heimeroth geholt worden. Und wer mal Borussia, zum Beispiel bei Auswärtsspielen, wo da natürlich auch die, die Rolle von Christopher Heimeroth ganz hervorkommt, wer Borussia mal erlebt hat, dann im Spielerhotel oder so, der weiß, wie nah ein Christopher Heimeroth an der Mannschaft ist, an der Mannschaft sein muss. So, dann kriegt der rechte oder eine linke Hand mit Sitrina Schaller an die Seite. Dann kommt diese Beziehung raus. Also das kann ja nur für Stress sorgen, auch innerhalb der Mannschaft. Dann hast du da jemanden ganz nah rund um dich herum, der auf jeden Fall dann die, die Partnerin deines sportlichen Chefs ist. Also das kann ja nur für eine schlechte Stimmung, für ganz viel Misstrauen auch sorgen innerhalb der Mannschaft. So, und dann ist nach einem halben Jahr die Causa-Schaller-Geschichte, wird abgeräumt, ja, Beziehung, das hat das Ganze überlagert, das zeigt auch, das ist auch ein Fehler. Den gesteht er sich so quasi auch an, wenn man jemanden nach sechs Monaten wieder, ich sag mal, weiß ich nicht, freundlich bittet, doch zu gehen. Also klar, es war jetzt offiziell die Entscheidung von Sedrina Schaller zu sagen, ich, ich tue mir das nicht mehr an, aber wenn die beide eine Beziehung führen, dann entscheiden die sowas, glaube ich, schon gemeinschaftlich. Also, auch das ist, das wissen wir auch jetzt nicht gut
1: angekommen im Verein. Nein, also diese ganze Story äh, um die Dame ist vollkommen bizarr, also ähm, und 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 passt so überhaupt nicht in das ähm, in den in den, in, den in, in das Bild von Borussia, was man versucht hat in den letzten zehn Jahren aufzubauen, nämlich das Beständige, ähm, das ähm, gut äh, geführte und sehr sehr professionelle ähm, Leben um in, in dem Verein, ähm, wo wirklich sehr leistungsgerecht eben halt der Verein weiterentwickelt wurde, ähm, an ganz vielen Stellen auch sehr, sehr smart weiterentwickelt wurde. Wenn man sich anguckt, was Max Eberl da um sich herum auch für ein Team aufgebaut hat mit Steffen Corell etc., das sind ja alles Top-Leute, die auch wirklich gut zusammen funktionieren, wo ein sehr hohes Vertrauen ist, ähm, und dann jetzt durch so eine Story, das ist ja wirklich jetzt hier schon fast FC Hollywood äh, mäßig, äh, was da was da abläuft, auch diese ganze Aktion, dass sie jetzt plötzlich nicht mehr dabei ist und so weiter und so fort. Also auch der, das Bild, was da vor der Mannschaft gemacht wird, ist halt einfach äh, nicht professionell und ähm, normalerweise, also Wer, wer mal in der Situation war, mal eine Beziehung zu haben mit jemandem aus dem eigenen Unternehmen und dann am besten auch noch eine Führungspersönlichkeit zu sein, der weiß, dass es da aus meiner Sicht immer ganz einfache Mechanismen gibt. Also in dem Moment, wo man merkt, da entsteht eine Beziehung, so, wenn es so ist. Wenn wenn es wenn es erst dann passiert so das ist die das große Fragezeichen mhm. wenn es vorher schon passiert ist dann haben wir das Problem schon per se also dann, dann weiß man also dann ist das ein Vertrauensverlust aus meiner Sicht bis zum geht nicht mehr wenn das vorher nicht öffentlich war und nicht bekannt war und sich und quasi so reingeht so aber wenn es passiert, so, dann muss ganz schnell geklärt werden, okay, hat das Auswirkungen auf mein professionelles Arbeiten? Auf beiden äh, Ebenen. Wenn es das hat, dann muss eine Lösung gefunden werden und die muss entweder sein maximale Transparenz und äh, full, fully agreed by everybody oder eben halt eine Person muss eben halt zurückstecken und äh, die Rolle verändern. Ähm, und als äh, bekannt wurde, dass äh, die beiden eine äh, Beziehung haben, äh, was sie ja auch über den Boulevard, was sie auch aufgrund der Bilder, die mit beiden abgelichtet wurden, auch offensichtlich war, ähm, dass dann trotzdem erstmal dieses, äh, diese, dieser Job weiter besteht, zeugt von einem Fehl von einer fehlenden Sensibilität. Also auf der Vereinsseite und bei Max Eberl auf jeden Fall, weil er kann nicht erwarten, dass die Mannschaft ihm sagt, nee, nee, das ist vollkommen, das, ist, das finden wir echt doof gerade und bitte äh, nimm sie raus. Das wird eine Mannschaft nicht machen. Eine Mannschaft wird immer sagen, ja, ja, nee, ist klar, das kriegen wir schon hin und rücks, hinterrücks wird eine plötzlich eine whatsapp druck gemacht, in der die Frau Schaller dann eben halt nicht mehr dabei ist. So, ähm, und das ist halt genau das äh, Problem, was dann entsteht und das ist Gift äh, für, eine, für, eine, für eine Gruppe, das ist Gift für Führung, ähm, damit wird man nicht mehr als Autorität anerkannt und das ist halt genau das, was da gerade so leider passiert und was natürlich vieles erklärt von dem, was wir da gerade auf dem Platz sehen und was vielleicht auch ein bisschen manchmal so die, die, die Situation von einem Adi Hütter auch erklärt, warum er da vielleicht an, den, an der einen oder anderen Stelle auch wirklich hilflos wirkt.
0: Also ich finde nämlich nicht nur, dass, dass die Mannschaft tot ist, sondern auch der Verein auf diesen Ebenen. Also Max Eberl hat mittlerweile in den letzten zwei Jahren echt einen schlechten Track-Record hingelegt, in großen wie in kleineren Entscheidungen. Und dann diese Absurdität, diese Skurrilität rund um die Person Schaller. Also ich finde, das darf man nicht unterschätzen, also was da entstanden ist. Und dann dieser Auftritt bei der Pressekonferenz, da kommt halt so viel zusammen. Was mich am Ende zu dem Entschluss kommen lässt, dass ich nicht glaube, dass Max Eberl in der nächsten Saison noch bei uns auf der Bank sitzt. Das glaube ich einfach nicht. Also das kann ich mir aktuell nicht vorstellen, so wie er sich gibt in der ganzen Situation. Ich bin fast der Meinung, das Problem liegt eher bei Eberl als bei Hütter. Ich weiß aber natürlich, dass uns da eine, sportliche, da eine Veränderung sportlich jetzt kurzfristig nicht weiterbringt. Was soll das für einen Effekt haben? Also das Kind ist in den Brunnen gefallen sozusagen. Trotzdem glaube ich, dass also Max Eberl hat mehr Aktien an dem Niedergang aktuell als Adi Hütter.
1: Ja, also wie gesagt, da bin ich vielleicht noch ein bisschen anderer Meinung, da würde ich immer sagen, dass also also jetzt um Vergleich also zwischen Eberl und Hütter 100%, also das die die Aussage 100%. Ähm, weil man Adi Hütter jetzt noch nicht den, nach der kurzen Zeit schon so einen Vorwurf machen kann. Gar keine Frage. So, und Max Eberl ist der Vorgesetzte. Ähm, er ist derjenige, der die Entscheidung trifft und damit ist er auch verantwortlich. So, ähm, ich glaube, das ist ihm auch sehr, sehr bewusst. So, ähm, ich würde, ähm, also ich würde nicht so weit gehen, dass ähm, man jetzt Max Eberl den, den Generalvorwurf da machen kann äh, über die letzten zwei Jahre, weil. Ähm, und da ist eben halt der Faktor eben halt, dass Borussia in einer Situation wie dieser eben halt ähm, durch die Pandemie etc. Probleme hat an Stellen, die andere Vereine, und ich glaube, das ist das Problem, was mir eben Eberl einfach sieht, andere Vereine, die da anders finanziell aufgestellt sind und durch andere Ressourcen auf andere Ressourcen zurückgreifen können, ähm, einfach anders agieren können während so einer Krise und Borussia eben halt das nicht schafft. Und Eberl hat, glaube ich, da immer das Problem mit den, da ist ja auch dieses zwie -Verhältnis zwischen ihm und den Fans, wo man auf der einen Seite hat man das Gefühl, wie er immer wieder sagt, wie wichtig die Fans sind. Auf der anderen Seite tut er sie ja immer ab, als diejenigen, die einfach immer so schnelllebig sind und äh, sich überhaupt nicht ähm, mit vielen äh, Themen richtig auseinandersetzen. Ne? Und ich glaube, da sieht man ganz stark, dass, dass Eberl, ähm, dass, dass, dass man schon sagen muss, dass er sich wahrscheinlich verzockt hat. Ich glaube aber auch, dass ihm das bewusst ist. Ich glaube, ihm ist bewusst, wie die Situation um Makrose und Hacking jetzt im Nachgang Hätte man gewusst, da kommt eine Pandemie auf uns zu, hätte er, glaube ich, diesen Schritt nicht so gewählt. So. Dann wärst du konservativer vorgegangen, natürlich. Ne? Und ich glaube, sein, sein ich setze sie jetzt auf alles. Zu einer Phase, man muss sich das auch mal wieder vor, äh, überlegen, genau zu dieser Hacking-Phase war die Situation auch so, dass uns allen bewusst war, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Max Eberl neuer Manager beim FC Bayern wird, relativ hoch war. Und die Bayern würden ihn heute noch immer sehr, sehr gerne mit Kusshand nehmen, weil er der, der Einzige ist, der in dieses Uli in diesen Uli Hoeneß-Style Hoeneß richtig reinpassen würde. So Und ähm, das ist halt schon, glaube ich, da, da, da muss man immer ein bisschen den, den Kontext und auch wirklich dann immer die, die Situation damals dann eben halt auch wirklich nachvollziehen. Und das versucht er, finde ich, auch immer sehr, sehr gut in den Interviews immer halt rauszuarbeiten, dass er immer sagt, klar, heute würde ich es anders machen, aber wenn ich wieder in der gleichen Situation, wie damals war, unter den damaligen Voraussetzungen, und den damaligen Wissensstand, hätte ich die Entscheidung immer genauso getroffen. Und das ist halt, glaube ich, genau das, wo, wo, wo wir uns natürlich gerne aus unserer Fansicht immer halt sehr, sehr emotional auf so etwas zurückblicken, was halt dann teilweise eben halt aus meiner Sicht nicht immer ganz fair ist. Aber, ähm, aber trotzdem, jetzt ist die, Sch die, die Kacke ist am Dampfen, rund um den Borussia-Park allen, auf allen Ebenen. Wir haben, ein, äh, wir haben da eben halt genügend Themen, die wir jetzt in den Griff bekommen müssen.
0: Ja genau, das ist der Punkt. Also auf allen Ebenen brennt es und der Verein als Ganzes gibt ein dermaßen katastrophales Bild ab. Also die spielerische Leistung der Mannschaft ist unter aller Sau. Die Mannschaft lebt nicht mehr. Dann hast du einen Sportdirektor, der sich auch eine gewisse Art von Kritik, Resistenz drauf geschafft hat über die vergangenen Jahre. Ich habe, glaube ich, schon vor einem Jahr zum ersten Mal von einem kleinen niederrheinischen Uli Hoeneß gesprochen und da fühle ich mich wirklich bestätigt. Dann hast du mit Adi Hütter einen, der der Mannschaft keine Impulse geben kann, der offensichtlich aktuell nicht fähig ist, um mit dem vorgegebenen Spielermaterial zu arbeiten, um zumindest irgendwie in solchen Spielen wie in fucking Hannover zumindest eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die sich für die Chance für den Verein zerreißt. So und dann kommt dabei ein riesen Chaos bei rum, was dazu führt, dass wir uns völlig zurecht aktuell so ein bisschen als äh, ja FC Hollywood des Niederrheins bezeichnen können. Also das ist eine Katastrophe auf allen Ebenen. Da ist ja der Boulevard aktuell sogar noch gnädig mit uns. Also in anderen Medienstädten würde das noch viel mehr brennen.
1: Ja, ja, absolut. Aber also ich sag nur so, ich, ich glaube leider, und das muss uns allen bewusst sein, dieses Spiel jetzt wird den gleichen Charakter haben wie letztes Jahr das Spiel gegen Köln. Also, das war ja genau das Gleiche. Wir waren eigentlich an so einem Punkt, wo man dachte so, oh, jetzt kriegen wir so langsam wieder die Kurve. Und dann kam dieses Spiel gegen Köln, wo alle gesagt haben, Alter. Tickt ihr noch sauber? So, also gegenüber Mannschaft, aber auch gegenüber Trainer, mit einer vollkommen absurden äh, Aufstellung, mit allem drum und dran, so. Und ich glaube leider, da, das wird sehr krasse Parallelen dazu führen, dass wir jetzt einfach in den nächsten Wochen wird äh, der Umgangston im, um Borussia herum sehr, sehr rau werden. Ähm, und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was da passieren wird, weil also ähm, die erste Frage, die, die kommen wird, ist, zeigt diese Mannschaft ein Lebenszeichen? So, ein ehrliches Lebenszeichen. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. So, das erwarte ich. Und da erwarte ich wesentlich mehr Aussagen von der Mannschaft, als das, was wir jetzt ähm, äh, gerade von, äh, von Lars Stindl äh, direkt nach dem Spiel erlebt haben. So ähm, Und äh, ich erwarte eine Reaktion von dem Trainer, dass er verstanden hat, was gerade hier passiert und sich nicht so dämlich hinstellt wie gestern nach dem Spiel. Also gestern auch, muss man auch sagen, also... Die Pressekonferenz auch vor dem Spiel, wie Hütter sich da gegeben hat und auch nach dem Spiel jetzt, wie Hütter sich gegeben hat, das ist definitiv nicht der Situation entsprechend aus meiner Sicht. So, Und dann werden wir gucken, was Eberl jetzt, jetzt hinlegt und wie er mit dieser Situation umgeht. Also das werden ganz, 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 das werden wahrscheinlich die entscheidendsten Wochen von Borussia werden seit dem Frühjahr 2011. Ne? Ähm, hundertprozentig.
0: Ja, das einzig Gute ist, dass wir die drei Punkte in Bayern geholt haben. Also das gibt uns so ein bisschen Luft, weil ich sag mal so, also tabellarisch sah es ja sogar nach dem 16. Spieltag noch viel schlimmer aus mit einem Punkt Vorsprung auf die Relegation. Jetzt sind es immer noch vier, weil ja auch unten irgendwie echt unzureichend gepunktet wird. Das ist das Einzige, was uns hier noch über Wasser hält. Aber dass wir am 20. Januar 2022 darüber sprechen würden, hätte ich mir nicht träumen lassen. Dementsprechend muss man aktuell der Mannschaft, dem Trainer und auch dem Sportdirektor langfristig gesehen auf jeden Fall ein sehr schlechtes Zeugnis ausstellen für die letzten Monate. Bei, beim Sportdirektor muss man das Ganze weiterfassen auf die letzten Jahre. Ja, das wird er auch wissen. Ich hoffe nur, dass es jetzt nicht wieder so eine mantraartige Generalkritik gegen Fans und Medien gibt. Also ich glaube, das wird uns nicht weiterbringen. Es muss da Real Talk, auch ein bisschen mehr Real Talk nach außen jetzt kommen dann müssen wir aus dieser Situation irgendwie raus raus uns rauswuchten nur ganz ehrlich, also Union ist jetzt auch der denkbar schlechteste Gegner, den du bekommen kannst. Also im Normalfall werden wir von denen aufgefressen. Da müssen wir uns gar keine Illusionen machen bei dieser Trümmertruppe, die da auf dem
1: Platz steht. Ja, ich meine, also ganz ehrlich, guckt euch mal an, also das war ja das Beispiel, was ich letzte Woche, was ich jetzt am Wochenende auch gesagt habe, Un Union. Also, interessant war, leider ist er ja heute nicht dabei. Fabian, Fabian hatte das ja super gut mal angesprochen. Schaut euch mal den Kader von Union an, vor was war?
0: Er meinte, er meinte, dass äh, 4 zu 1 das war äh, genau äh, 2020, genau äh, also Anfang 2020 irgendwie sechs letzter Spieltag, er hatte bei uns in der WhatsApp-Gruppe mal äh, skizziert wie sich die Kader verändert haben. In der Pandemie, damals war die Pandemie schon, bei Union haben äh, 16 Spieler äh, gespielt, sind elf äh, in der Startelf gewesen und fünf sind eingewechselt worden bei diesem 4 zu 1 von Borussia und Interessant war wirklich, dass bei Borussia seitdem noch 14 Spieler unverändert im Kader sind. Nur Wendt und Traoré sind nicht mehr dabei. Und bei Union sind nur noch vier am Start. So, und das zeigt ja auch, dass du auch in der Pandemie eine Mannschaft verändern kannst und umkrempeln kannst. Um und sogar die Mannschaft auf ein neues Level bringen kannst. Also das ist mir auch immer zu einfach, wenn ich immer höre, hier, ja, Pandemie, dadurch ist der Transfermarkt komplett zum Erliegen gekommen. Es stimmt ja nicht, dass es seitdem keine Transfers mehr in Fußball Deutschland gegeben hat.
1: Ich habe leider das Gefühl, wir haben deswegen, also ist aus meiner Sicht ist die größere Kritik dabei, Eberl, eher daran, dass er die falschen Trainer äh, sich wählt. Er wählt Trainer, die sagen, ich brauche das Material, um meine Vision umzusetzen. Und Urs Fischer hat keine Vision, der guckt sich seine 15, 16 Spieler an und der besorgt dafür, dass die so auf den Platz gehen, dass sie das Spiel gewinnen. Dem ist das ja, scheißegal. Aber, aber Union hat ja ablösefreie Spieler geholt. Holen sie im laufenden Ball. Absolut, absolut. Aber wie gesagt, das ist ja alles, wenn du dir anguckst, aus was für einem Spielmaterial der es schafft, immer wieder eine Top-Mannschaft auf den Platz zu bringen und wenn man sich anguckt, was Eberl auch in der Zeit für Top-Leute ja immer noch geholt hat, an allen Stellen und also ein Koné, ein Spieler mit dem, mit dem Potenzial, mit dem Marktwert von einem Kone würde ja bei, bei, bei Union niemals anfangen, so, so dass sie den, den, den Spieler da von Liverpool ähm, haben, den sie jetzt da fest verpflichtet haben, den Ayobi, ähm, das ist ja nur eine Situation begründet, weil sie den schon mal ausgeliefert hatten. So, Aber dass sie einen Spieler verpflichten können für 8 Millionen wie wir einen Kone, das würde ja bei Union niemals passieren. so Und das meine ich halt, das ist das Schlimme an der Sache. Die haben, einen, die haben Trainer, die halt aus dem, was sie haben, das Beste rausholen. Wir haben Trainer, die ankommen und sagen, ich brauche erstmal drei Transferfenster, um den Kader zu haben, den ich brauche, um mein Spiel spielen zu können. Und solange das passiert, müsst ihr halt damit klarkommen, dass wir halt eben halt gerade keinen Flügelspieler haben. Oder ich weiß noch, wie wir bei Rose am Anfang alle Angst hatten, oh mein Gott, wir brauchen diese schnellen Achter, weil der braucht diese Spieler, weil Hacking hatte die ja nicht. So, oh mein Gott, deswegen ist Jonas Hofmann plötzlich so wichtig geworden. So, ne, weil, weil ich denke, so, das kann nicht wahr sein. Gute Trainer schaffen es, aus allen Leuten eben halt eine geile Mannschaft auf den Platz zu stellen. Und das sieht man in der Bundesliga ganz stark, dass es diese Trainer ja gibt. Und da haben wir eben mal halt aus meiner Sicht wahrscheinlich eher die, und das ist natürlich ein Vergehen von, von Max Ebel, aber das, das haben wir eben halt in letzter Zeit eben halt nicht gemacht.
0: Ja, nochmal. Ich glaube trotzdem nicht, dass, dass Adi Hütter ein schlechter Trainer ist. Also das sehe ich einfach nicht. Ich äh, weiß aber, was du meinst, und, und äh, mir fällt es auch schwer, jetzt ihn da irgendwie aus der Situation zu entlassen. Natürlich hat er seine Aktien daran. Aber also die Gesamtsituation rund um den Verein, die könnte ja auch trotz der sportlich-misslichen Lage immerhin noch besser sein. Also wenn du da, wenn es überall rumort und du dann eh schon da wechselwillige Spieler hast, die dann noch sich auf einmal in einer Situation vorfinden, wo auch deine Vorgesetzten quasi kein seriöses Bild mehr abgeben, ja dann, dann hast du Chaos. und Chaos beschreibt, glaube ich, die aktuelle Situation am besten. Wir sind gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Und ähm, es bleibt nur das Prinzip Hoffnung. Vertrauen habe ich in keine der handelnden Personen mehr. Das ist mein Fazit.
1: Ich glaube immer an den Verein. Das ist das Einzige, also der, also an Borussia. So, ich glaube, also das, das Wunder... An den
0: Vereinen, die Fans, die Menschen, da glaube ich schon dran, aber an die handelnden Personen, die dafür Geld beziehen aktuell.
1: Ne. Die Mannschaft, also dieser Verein steht vor einem brachialen Umbruch. Also das muss man sagen, also das, wo wir uns die letzten 15 Jahre darauf verlassen haben, dass eine gewisse Konstanz an allen Ecken und Enden war, ich glaube, das... Thema, von dem müssen wir uns jetzt leider verabschieden und wir werden in eine Phase des Umbruchs kommen in diesem Verein. Ob das auf Management-Ebene sein wird, an allen möglichen Stellen, glaube ich, wird da, wird, wird da eine Bewegung passieren. Das werden wir nicht verhindern können, leider.
0: Ja, und vielleicht nutzt man dann diesen Umbruch auch zur, zur Disruption auf mehreren Ebenen. Also, es liegt ja auch immer eine Chance da drin. Ich klinge jetzt schon wie, wie so ein Start-up-Typ, aber <lacht> <lacht> irgendwas muss man, an irgendwas muss man sich ja hochziehen. Es darf nur nicht passieren, dass dieser Umbruch dann in der zweiten Liga
1: endet. Ganz genau. Also, ne, dann immer, das war, wurde ja gestern, glaube ich, an allen möglichen Stellen sauber genannt. Schaut euch Werder Bremen an. Letztes Jahr, genau zu dieser Zeit, 22 Punkte, glaube ich, in der Tabelle. Ähm, sicher in der Liga drin. Man hat, jeder hat gesehen, was da passiert ist.
0: Ja, und da das, das letzte Wort dazu: also, wir haben dann doch noch den besseren Trainer, als es Werder Bremen im letzten Jahr hatte mit Florian Kohfeldt. Das Aber gut. <lacht> Boris wollen wir einen Haken hintermachen? Ja. Alles klar, dann äh, entlassen wir euch jetzt mit diesen Irrungen und Wirrungen rund um Borussia in äh, den Rest der Woche und hoffen dann auf Besserung gegen Union. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.